0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum letzten Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene vor der Sommerpause. Und da wollen wir heute da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nämlich bei der Frage, wie man vor allem aus den unteren Ebenen Politik wieder aus den ewig gleichen Zirkeln, mit den ewig gleichen Personen in den ewig gleichen Vor- und Hinterzimmern herausholen und wieder ein bisschen mehr würzen kann mit dem, was unsere Gesellschaft neben Juristen, Beamten und Politikwissenschaftlern noch ausmacht. Nämlich Frauen, Handwerker, Migranten, Quereinsteiger. Und für diesen Brocken haben wir uns prominente Unterstützung geholt, den wohl gefragtesten Ostdeutschen der letzten drei, vier Wochen. Mit dem wollen wir das zunächst ausführlich besprechen. Dann zum Schluss als kleiner Service für euch und sie. Es ist warm, es ist Sommer. Da will man sich, wenn der Weißwein entkorkt ist, abends auf der Terrasse oder am, dem Balkon ja nicht unbedingt mit der Tagesschau beschäftigen. Wir schauen am Ende mal in die Glaskugel, wie es mit den wichtigsten fünf Themen, die das Land beschäftigen, weitergehen wird bis Anfang September, bis wir wieder da sind. Und dann haben wir noch das Interview, der virale Schnipsel dieses ersten Teils von 2022. Und damit Hallo ins Brandenburgische zu unserer Beobachterin des Hauptstadtbundes politikbetriebs. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Und dann gehen wir noch an den Fuß des Jagdschlosses der sächsischen Kurfürsten in die Gassen von Augustusburg zum dortigen Bürgermeister Dirk Neubauer. Guten Morgen, Herr Neubauer.
2: Einen schönen guten Morgen.
0: Herr Neubauer, können Sie mitzählen, wie viele Mails Sie in den letzten beiden Wochen bekommen haben, beantworten mussten, wie viele Interviews Sie gegeben haben, wie oft Sie in Radio und Fernsehen aufgetaucht sind?
2: Äh, nein, kann ich nicht. Ähm, war ein ganz schöner Rummel. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Jetzt habe ich ein paar Tage Urlaub.
0: Äh, haben Sie eine Erklärung für den ganzen Rummel? Ich meine, wer jetzt nicht gleich schaltet, Dirk Neubauer, wer das ist. Sie sind ja nicht Kanzler geworden. Sie sind nicht Ministerpräsident geworden. Sie sind nur in Anführungszeichen zum Landrat von Mittelsachsen gewählt worden. 300.000 Einwohner, ungefähr auf halber Strecke zwischen Leipzig und Dresden. Und trotzdem spielt die Sieg auch überregional eine wichtige Rolle. Egal ob süddeutsche FAZ-Zeit, da können ja die Landrätin von Osnabrück oder der erst vor wenigen Wochen gewählte Landrat der Prignitz oder gar der des Leipziger Landes nur von träumen. Also was macht Ihren Sieg so besonders, Herr Neubauer?
2: Ja, das Besondere ist, glaube ich, dass Mittelsachsen als einziger Landkreis in Sachsen nicht an die CDU ging, sondern an einen parteilosen. Ich glaube, das ist es dann auch schon. Also Und dass natürlich vorher ein wenig nur der Zweikampf zwischen CDU und AfD beleuchtet wurde. Man hat ja mittlerweile fast den Eindruck, man wünscht sich fast den ersten AfD-Landrat herbei. Ihre
0: Kernthese ist, und das macht sie dann doch so besonders, jenseits dessen, dass sie nicht Mitglied der christlich-demokratischen Union in Sachsen sind. Ihre Kernthese ist, die Politik hat sich von den Bürgern entfernt und die Bürger von der Politik Woran machen Sie das fest? Es wird ja nicht nur die niedrige Wahlbeteiligung sein.
2: Fakt ist, und das sehen wir ganz besonders in Ostdeutschland, dass viele Leute ja wirklich direkt in den Protest wechseln, weil sie sich nicht gehört oder verstanden fühlen.
0: Aber vielleicht können wir mal kurz zusammenfassen, worin ist aus Ihrer Sicht dieser Vertrauensbruch begründet? Wo kommt der her?
2: Naja, ich glaube, ich, aus den vielen Gesprächen, die ich jetzt in, in diesem wochenlangen Wahlkampf geführt habe, war immer zu hören, dass diese Wut, die da dahinter steckt, wenn man Protest wählt, wenn man sich verweigert, wenn man vielleicht gar nicht mehr mitmacht, eine ziemlich alte Wut ist. Das kommt aus den, aus den Anfängen, aus der Nachwendezeit teilweise. Da haben viele Leute Brüche erlebt, die sich durch ihr ganzes Leben ziehen. Man hat Versprechungen verteilt auch Zusagen gemacht, von denen man wusste, dass sie so einfach nicht einzuhalten sind und das summiert sich. Und der zweite Teil ist, dass sich das auch vererbt tatsächlich. Also ich rede auch mit jungen Leuten, die mir was erzählen von, von diesem tollen Land vor unserer Zeit, dieser, dieser DDR und wie schlimm jetzt alles ist und das ist dann der vererbte Schmerz. Also wo man gesehen hat, was hat das mit den Eltern gemacht in dieser Wendezeit, was ist danach, wie hart war das danach, für viele Fuß zu fassen. Wir dürfen wir auch nicht übersehen, dass es wirklich viele Leute gibt, die aus dieser Nachwendezeit nie wieder wirklich richtig rausgekommen sind. Also die nie wieder in einem richtigen Arbeitsverhältnis gelandet sind, was auch immer, und das kumuliert sich.
1: Ich habe Ihnen natürlich auch sehr interessiert zugehört und äh, kann gut nachvollziehen, was Sie sagen. Aber was antworten Sie diesen Wählerinnen und Wählern? Also was haben Sie denen sozusagen, also versprochen? Ich weiß schon, das geht nicht äh, um <lacht> Punkt A, B, C, aber äh, was ist sozusagen, warum haben die ihnen ihre Stimme gegeben? Sie müssen ja mit denen, Sie müssen ja mit irgendetwas überzeugt haben.
2: Also der Punkt ist, dass ich eben vielleicht gerade nichts versprochen habe, sondern das Einzige, was ich was ich versprochen habe, ist, dass wir die Prozesse öffnen, dass wir, dass wir einen Kreistag erreichbarer machen, dass wir einen Landrat erreichbarer machen, dass wir diesen Riesenkreis, der künstlich entstanden ist durch mehrere Kreisgebietsreformen, der eine Fläche hat von 2200 Quadratkilometern, so groß ist wie das kleinste Bundesland, Saarland, dass wir hier wieder sozusagen die Regionen stärken, die Bereiche, die Leute jeden Tag erleben, die 15 Minuten um das eigene Zuhause rum beispielsweise. Und dass wir dort Gremien schaffen, dass wir dort Instrumente schaffen, dass Menschen sich einbringen können, dass sie einen Punkt haben, wo sie mit ihrer Idee hingehen können. Weil ich habe auch gehört, dass viele Leute mitmachen wollen. Sie wissen aber nicht so richtig, wo. Und oftmals ist es auch gar nicht richtig gewollt. Und ich denke, das könnte ein erster mhm. Anfang sein, eine Transparenz zu schaffen, eine Erreichbarkeit zu, zu schaffen, eine Sichtbarkeit zu schaffen und sich ernsthaft mit den Dingen auseinanderzusetzen, was nicht bedeutet. Und das erwarten die Menschen auch nicht. Denn sie sind ja Vielleicht wütend, aber nicht dumm. Sie wissen auch, dass nicht alles geht. Aber sie wollen verstehen warum Dinge wie laufen und sie wollen die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Das habe ich versprochen und das werde ich auch machen.
1: Bedeutet das, Sie wollen Bürgerräte einrichten oder was, was ist das konkret? Also, weil diese, diese Verwaltungsverachtung, ne, das kennt man ja, dieses die da in, in hm. Büros und so, ja, und dann wollen die immer die Straßenausbausätze und so. Das ist ja gelernt und jetzt schon jahrzehntelang gepflegt. Also, wie wollen Sie die Leute da konkret reinholen?
2: Also, ich möchte, dass dieser Landkreis, wenn man so Will, wieder in die Teile zerfällt, aus denen er mal entstanden ist. Das klingt jetzt ah, ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also ich möchte, dass die gewachsenen alten Strukturen wieder mit Kompetenz gefüllt werden. Also sprich, dass die ehemaligen Kreisstädte, das sind nämlich historisch gewachsene Strukturen, die auch eine Kultur haben, dass man rund um Freiberg, rund um Döbeln... Grund und um Mittweida mit den Kommunen und den Bürgern gemeinsam sich, sich organisiert. Es gibt solche Gremien schon, das kennen wir von der europäischen Förderung, die, die Liederregionen, die so Zusammenschlüsse solcher Kommunen sind, also regional-lobische Zusammenschlüsse. Und dort gehören die Kommunen mit an den Tisch, dort gehört der Kreis als Unterstützer mit an den Tisch, wohlgemerkt nicht als bestimmender Faktor und die, und die Bürger dieser Region. Also sogenannte Regionalkonferenzen, in denen man die Frage stellt, was ist euch eigentlich wichtig?
0: Ich finde, das klingt immer sehr gut und es klingt auch sehr verlockend, aber ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, weil ich kann mich gut daran erinnern, vor zehn Jahren war ich mal im Hauptstadtstudio für eine Partei zuständig, die genau das gelebt hat, die Piratenpartei. Da ging es darum, dass jeder sich in das Programm ständig einbringen kann, dass jeder am Programm mitschreiben kann, dass jeder mitarbeiten kann, jeder, der in der Partei ist, jeder, der nicht in der Partei ist. Und die sind daran kaputt gegangen, weil die Leute am Ende sich doch nicht in die letzten Verästelungen der Kultuspolitik hereinbewegen wollten, die sich nicht in die letzte, äh, letzten drei äh, Paragraphen der Abfallentsorgung reinbewegen wollten, sondern die hatten so eine Grundidee. Das wollten sie transportieren, aber viel tiefer dann abends sich zwei, drei Stunden damit beschäftigen. Da hörte es dann auf. Was macht sie optimistisch, dass sie die Leute dazu bekommen können, genau das zu machen?
2: Naja, zum einen haben wir das bei uns in Augustusburg schon eine Weile so gemacht. Wir haben verschiedene Instrumente. Wir losen jetzt auch gerade ein Bürgerrat. Das ist sozusagen der letzte Schritt der Demokratisierung, wenn man so will. Dass man auch mal die Leute an den Tisch bekommt, die nicht immer aktiv sind, sondern wirklich zufällig gelost sind, die man einlädt für, für zwei Tage und sie fragt, was wollt ihr eigentlich, wie soll die Stadt 2050 aussehen? Ich will auch nicht, also ich glaube, das ist eine Illusion, die wir im politischen Betrieb so haben, weil wir denken, dass wir irgendwie alle... Jeden Tag uns Politik beschäftigt Ich glaube, das ist der erste große grundsätzliche Annahmefehler. Das ist so nicht. Aber die, 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 ja. man muss nicht den letzten Paragraphen in, in, in eurer Verordnung diskutieren, wenn es die Leute nicht wollen. Mhm. Aber die Leute wollen vielleicht mitreden, was in ihrer Stadt fehlt, was in ihrem, was ihnen in der Region fehlt, wie sie sich ihren öffentlichen Nahverkehr wünschen beispielsweise. Das sind ganz konkrete lebensnahe Dinge, und dort muss man die Leute mit an den Tisch holen, und dort hat man auch ein gutes Argument, und so haben wir das bisher immer gemacht, und das funktioniert auch tatsächlich, indem man nämlich sagt, wenn du dich nicht einbringst, dann darfst du auch nicht dagegen sein, gegen das, was dann passiert. Also wir müssen die Leute schon ein Stückchen auf der einen Seite sagen, was du bestellst, das bekommst du. Aber auf der anderen Seite auch sagen, wenn du nichts bestellst, bekommst du auch nichts. Und, und da müssen wir wieder hinten. Wir müssen aktivieren. Wir haben drei Jahrzehnte lang den Menschen gesagt, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Immer wenn irgendein Problem auftauchte, war irgendein Kümmerer da aus der Politik, der gesagt hat, ihr müsst gar nichts, wir machen das für euch. Wir wissen, was gut ist für euch. Und das ist, glaube ich, der, der grundsätzlich falsche Weg.
0: Ich zitiere jetzt mal einen Autor, der schreibt... Der Ministerpräsident Michael Kretschmer verspricht inzwischen beinahe jedem alles. Der Apparat der Staatskanzlei hat später alle Hände voll zu tun, diese vielen mitgenommenen Probleme bei seinen Reisen und seinen Bürgertreffen einer Lösung zuzuführen. Das ist eine gut gemeinte Geste, die allerdings den gesamten Regierungsapparat, die Ministerien und alle Ebenen dazwischen mit all ihren Problemen umgeht. Der Autor heißt Dirk Neubauer aus seinem Buch Rettet die Demokratie. Und das ist doch, ist es exakt das, was Sie meinen, mit überkümmert sich, ja. dass ein Ministerpräsident durch die Gegend reist und jedem... Äh, das offene Ohr verspricht und eine Lösung?
2: Genau das ist das, das Überspringen der Institutionen. Sie nehmen Leute aus der Verantwortung. Wenn ein Ministerpräsident draußen ein Pro Problem entgegennimmt und sozusagen verspricht, sich darum zu kümmern, dann ist das automatisch Chefsache. Und dann kann sich jeder, wenn er es nicht so intensiv gut meint, kann sich jeder auf den Weg dahin zurücklehnen und kann sagen, das ist Chefsache. Und so ja. funktioniert so ein Land auch nicht. Man muss doch mal die Kraft haben. Ich, hab, ich, ich sage immer, Politik beginnt dort, wirklich spannend zu werden, wo wir den Menschen etwas anderes sagen müssen, als sie gerade glauben, dass es richtig ist. Wie wollen wir denn um, um Gottes Willen den Klimawandel bewältigen? Wie wollen wir denn die aktuelle Situation, diesen Winter, der vor uns liegt, mit wahrscheinlich wieder einer Corona-Welle, mit all den Energiefragen, die da aufgekommen sind, wie wollen wir das denn schaffen, wenn wir das alles von oben nach unten durchdeknieren und sagen, wir machen das für euch? Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen den Zusammenhalt der Leute. Wir brauchen Solidarität und dazu gehört Transparenz. Ich muss verstehen, wo es hingeht und ich muss den Wert erkennen, warum ich mich für andere zurücknehme. Und davon sind wir richtig weit weg und das macht mir wirklich auch richtig Sorgen.
1: Dieses Überkümmern und Michael Kretschmer kümmert sich um alles. Wissen Sie, woran mich das erinnert? An die Eingaben zu DDR-Zeiten, wo man, ich hatte damals eine Ausbauwohnung und äh, ostdeutsche Zuhörer wissen jetzt, was ich meine, eine quasi ein Wrack. Äh, das ist jetzt für Malte zur Erklärung. Und dann habe ich eine Eingabe gemacht, weil ich Fenster brauchte. Und tatsächlich habe ich dann Post bekommen aus dem Staatsrat der DDR. Also wo man heute denkt, wie bekloppt ist das denn? ja? Also nur um die Leute ruhig zu halten, wurde so ein ganz Apparat damals in Gang gesetzt, damit diese, was weiß ich, Anfang 20-jährige Frau schön zur Wahl geht. Das sind natürlich viel zu kurz gesprungene Zusammenhänge und die sozusagen auch dafür sorgen, dass die Leute aus ihrer Verantwortung rausgehen können. Das stimmt, man gibt sie einfach ab, man schreibt einen Brief, man meckert und dann wird schon irgendwas.
2: Also, diese DDR-Vergleiche, da, da tue ich mich immer sehr, sehr schwer, aber im Prinzip ist es eine Fortschreibung. Das ist vielleicht richtiger. Wir sind ja hier sozialisiert. Wir haben ja eine Herkunft. Und diese Herkunft, die funktionierte an vielen Stellen manchmal auch so. Das ist ganz unterschiedlich. Für die eine Hälfte ist das sozusagen die Fortschreibung ihres geliebten untergegangenen Heimatlandes. Und für die anderen ist es die Fortschreibung des Chaos. Beides ist aber nicht mhm. gut und wir, mhm. müssen, wir müssen einfach verstehen, dass jeder in diesem Land eine Aufgabe hat und dass nicht nur die Politik irgendwas machen muss, sondern dass der Bürger eine Verantwortung hat, dass sie in den, in den Medien eine Verantwortung haben, na, dass jeder eine Rolle spielen muss und es kann nur funktionieren, wenn jeder seine Rolle wirklich spielt das ist so ein bisschen in so einer Komfortzone untergegangen. Ne? Also das ist so so Vollkasko irgendwas und das gibt es aber nicht im Leben. Das wissen auch eigentlich alle. Aber es ist natürlich auch ein bisschen so, dass man das erst wahrnehmen möchte, wenn man es wirklich nicht mehr verdrängen kann.
0: Wir haben in der letzten Woche mal äh, darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Frauen in die Kommunalpolitik zu bekommen. Auch bei den Landratswahlen in Sachsen war die Quote der kandidierenden Frauen völlig unterrepräsentiert und der gewählten Frauen dann am Ende gleich null. Da hat uns anschließend Andreas Hornung, Elektromechaniker aus Bad Salzungen in Thüringen geschrieben, der ehrenamtlich in der außerschulischen Bildung aktiv ist und dabei vor allem auf Modellbauprojekte mit seinem Verein setzt. Und der schreibt, im Gegensatz zum Ideal einer möglichst vielfältigen und gleichmäßigen Verteilung von Berufen und Herkünften wird Politik gegenwärtig von Juristen dominiert. Echte Praktiker mit Erfahrungen aus einer langjährigen Tätigkeit im Handwerk sind augenscheinlich zu wenig vertreten oder es gelingt ihnen nicht, dass ihre Erfahrungen maßgeblich in Politik umgesetzt werden. Und er sagt, wir müssen vielleicht nicht nur über Quoten, für frauen nachdenken sondern auch beispielsweise für handwerker wie sehen sie das diese ganzen quoten kommen wir damit
2: weiter ich bin kein freund der quote weil das immer zugleich was so immer immer mitbringt so diese diesen duktus da muss man jemanden befördern ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich eine Aufgabe haben. Nehmen wir mal Beteiligung von Frauen. Die ist natürlich schwierig, wenn wir das, wenn wir das so machen, wie wir es jetzt machen. Da sind Urzeiten, die für Frauen, die auch für die, die Kinder haben, vielleicht sogar alleinerziehend sind, ist das alles nicht erreichbar, nicht organisierbar. Das heißt, es ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich diese quoten da sind wir auch ganz schnell bei den Ostbeauftragten. Das ist genau dasselbe für mich. Ja, da gibt es jemanden, der, der ist jetzt beauftragt, sich um mich zu kümmern. Und dann denke ich immer, so what? Um mich muss ich ja überhaupt keiner kümmern. Ähm, aber der ist jetzt so mal dafür da. Und vielen signalisiert das, guck mal hier. Das ist dann die andere Seite. Ähm, wir sind irgendwie schlimmer dran, weil da gibt es ja extra jemanden, der eingesetzt ist äh, dafür, dass er sich um uns kümmern muss. Also heißt das ja im Umkehrschluss, man muss sich um sich kümmern. Das sind so sich selbst dafür eine Prophezeiung. Wir müssen Mut machen. Und wir müssen vielleicht auch aus, diesen, aus diesem 100-Prozent-Berufspolitik-Modus raus. Diese, ne, ich bin lange schon für Amtszeitenbegrenzung beispielsweise. Dass man ganz klar sagt, Politik ist vielleicht ein Stück, ein Wegstück für jemanden, der in seinem Bereich besonders gut ist. Nehmen wir mal einen Handwerker beispielsweise, der sich eine gewisse Zeit herausnimmt, um sozusagen seine Gedanken in die Politik zu tragen und dann sozusagen wieder zurückkehrt in das, was er gemacht hat. Was wir jetzt haben, sind Berufspolitiker-Karrieren, die beginnen im, im Kreissaal, gehen über den Hörsaal und, und führen in den Plenarsaal. Das ist vielleicht am Ende sowas, das kann, muss es auch geben, aber eben nicht nur. Aber über Quoten erreichen wir das, glaube ich nicht.
0: Anja, da kann ich deinen Widerspruch schon direkt spüren.
1: Mhm. Ja, ja. Also ich will erstmal das Positive sagen. Ich bin insofern bei Ihnen. Ich finde auch nicht, dass man alles verquoten muss. Aber ich denke, dass man manches regulieren muss. Nämlich dann, wenn die Normalität der Gesellschaft, also die, die Breite der Gesellschaft nicht mehr abgebildet ist. Da sind wir vielleicht gar nicht so weit entfernt voneinander. Äh, da hat nämlich der Herr Hornung recht. Im Bundestag zum Beispiel, über den ich ja berichte, gibt es, da gibt es deutlich zu viele Studierte und zu, zu wenige Normalos, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Kein ja? ich, ich war in, in, gerade neulich, weil ich gerade was mache über den Bundestag, über die neue Bundestagspräsidentin, habe ich mir mal angeschaut, die Zusammensetzung, ja, der, und da gibt es, glaube ich, ungefähr aus dem Elektrohandwerk, ich glaube, fünf Leute in diesem ganzen Bundestag, also 711 Abgeordnete. Was ich eben sehe, ist, dass es zu wenige Frauen im politischen Betrieb gibt. Und gerade, also ich will eigentlich nicht von oben und unten reden, so meine ich dich nicht, aber so je kleinteiliger die Politik wird, also auf kommunaler Ebene, desto weniger Frauen werden es. Und das ist natürlich, da kommen wir an den Punkt, wo die gesellschaftliche Realität nicht mehr abgebildet wird. Also gar nicht
2: ja, 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 ich verstehe, was Sie wollen, aber das erreichen wir vielleicht nur auf anderem Weg. Lassen Sie mal den Gedanken zu, dass wir mal das Wahlrecht beispielsweise ändern. Ähm, mhm. Warum gehen wir nicht hin? Eins habe ich ja schon gesagt, Amtszeitenbegrenzung. Zwei Amtszeiten, zum Beispiel als Bürgermeister ja. in Sachsen, sind 14 Jahre. 14 ja, Wahnsinn, Jahre. Was soll mir denn ja. Was soll mir denn in 21 Jahren gelingen, was ich in 14 mhm. nicht hinbekommen habe? Das mhm. ist der erste Schritt. Das zweite ist das Listenwahlrecht. Warum gehen wir nicht hin und sagen, in jedem Wahlbezirk gibt es so und so viele Mandate zu vergeben? Jeder, der dieses Mandat erringen möchte, muss gewählt werden. Dann kommen wir weg von Nominierungslisten, von, von Listenplätzen, wo, wo immer wieder Leute ins Parlament einziehen, die noch nie in ihrem Leben tatsächlich wirklich selbst gewählt worden sind. Ich glaube, dass solche Möglichkeiten viel, viel besser sind, weil überall dort, wo eine Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit entsteht, dass ich sozusagen ähm, ins Ziel kommen kann, dass meine Bewerbung sinnvoll ist, dann werden es auch Leute nutzen. Mhm. Also ich bin der Freund von Ermöglichungen. Ah, ich, mag, ich mag nicht so sehr zu regeln. Ja. Also ich würde ja. lieber sagen, hier sind drei Mandate und da kann sich eben auch der, ja. der bekannte und beliebte Handwerksmeister bewerben, wenn er das möchte und hat dann wahrscheinlich sogar eine Chance.
1: Das ist schön, wenn alle vom gleichen Punkt losgehen, dann ist nur die Frage, wer geht denn los? Also wer ist in der, in der gesellschaftlichen Situation, in der wir sind, in der Lage, also hat auch die Freiräume, loszugehen? Und da glaube ich nicht an Chancengleichheit. Ich glaube schon, dass man zumindest für so eine Übergangsphase dafür sorgen muss, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen eben repräsentiert werden. Sagen wir mal so. Also ich, ich finde, es klingt alles super, was Sie sagen, aber das scheitert, glaube ich, an der Realität. Also schön, ja, ja, vielleicht also wenn Herr Sie, Hornung sich ja bewerben, so aber was ist mit Frau Hornung? Die äh, muss da hinten alles frei halten, damit Herr Hornung Zeit hat, abends die Bauamtsakten Ach. zu lesen.
2: Aber das löst doch aber auch eine Quote nicht. Das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm. Das ist ein gesellschaftliches Mindset. Also wir müssen, wir müssen wegkommen von, die, von dieser Vorstellung der Frauenrolle in der Gesellschaft. Das ist eine völlig andere Übung, von der wir da sprechen. Aber wenn Sie mhm. an Ihre Quote das Wort temporär und Übergang dranhängen, kann ich vielleicht auch damit leben.
1: Ja, das macht ja sogar die CDU jetzt. Und das, also die CDU will ja auf ihrem Bundesparteitag Mitte September über die Quote entscheiden. Und zwar auch ja. über eine temporäre Quote, die dann evaluiert werden soll nach ein paar Jahren. Und das ist ja quasi eine Revolution für diese Partei. Aber das liegt nicht daran, dass die jetzt irgendwie äh, so, so dolle sind, sondern dass sie merken, dass ihnen die Wählerinnen und Wähler abhanden kommen, wenn keine Frauen repräsentiert sind. Richtig,
2: aber die mhm. Wählerinnen und Wähler gehen ja, kommen ja allen abhanden. Ne? Also mal wieder am Ausgangspunkt mhm. des Gesprächs, wenn ich, wenn wir uns die Wahlbeteiligung ansehen. Ich habe ein tolles Wahlergebnis bekommen. Aber wenn ich es real ausrechne, haben mich 19 Prozent der Wahlberechtigten in Mittelsachsen gewählt. 19 Prozent. Oh, ja, das, das muss, das nicht so gut. muss uns <lacht> das wirklich <lacht> zu denken geben.
1: <lacht> und Sie sind schon der Gewinner mit 19 Prozent.
2: <lacht> ja. Naja, ich, ich sehe genau. mich ja nicht, als, ich, ich mich ja nicht mhm. als, solcher. Also das ist, für, für mich ist das tatsächlich mhm. eine Mandatsverleihung und ich wäre auch tatsächlich froh, wenn diese Konstellation als Parteiloser dort jetzt an der Spitze zu stehen, wirklich eine Übergangsvariante ist, wäre, weil ich bin eigentlich Freund der repräsentativen Demokratie, ich habe auch keine andere Idee, wie das gehen soll. Wir müssen nur wieder hinbekommen, dass dass die Leute das als repräsentativ empfinden, was wir da machen, und das ist die eigentliche Aufgabe, Vertrauen zurückgewinnen, auch Vertrauen zu geben, ein Stück weit auch wieder den Menschen mehr zu vertrauen, dieser ganze Misstrauensapparat, der, Sie, der Ausdruck findet in, 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 diesem, in diesem Wahnsinn von Bescheiden und Widerspruch und Förderantrag und 200 Seiten dies und 300 Seiten das und unterschreiben Sie bitte hier nochmal, das, das müssen wir auflösen. Und wir haben ein Vertrauensproblem.
0: Herr Neubauer, geben Sie uns noch eine Idee zum Schluss mit auf den Weg. Viele erwarten oder es gibt einige, die ein bisschen schwarz in die Zukunft sehen und einen sehr heißen Herbst und Winter erwarten. Nicht nur, weil es möglicherweise kalt werden könnte und wir zu wenig Gas haben, sondern weil die Herrschaften und Damenschaften, die in den letzten Wintern auf der Straße waren, die berühmten Querdenker richtig zulegen könnten, wenn nicht mehr ordentlich geheizt werden kann. Wie nimmt man die Menschen in der Situation, in der wir jetzt, Sie haben den Winter selber schon angesprochen, vor diesem Winter, vor dem wir stehen, Corona, Gasmangel, Umstieg auf erneuerbare Energien, Krieg. Wie nimmt man Menschen mit, um sie so zu motivieren, dass sie sagen, naja, da müssen wir jetzt durch dieses Tal, tiefe Tal einmal
2: zusammen durch? Indem man versucht, mit möglichst vielen Leuten an einem Tisch einen konsistenten Plan dafür zu entwickeln und das dann auch, nach außen zu vertreten und nicht jedem das zu sagen, was er gerade hören möchte. Eine andere Variante wird es sich geben. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich werde am 16.8. mein Amt antreten und das erste, was auf dem Zettel steht, ist sozusagen der Winterplan. Und dann werden wir uns hinsetzen müssen und werden von allen Eventualitäten ausgehen und werden dann sagen, wie kommunizieren wir das, wie kriegen wir das in die Breite, wie kriegen wir das so transparent, dass die Leute verstehen, dass das ein Plan ist. Ich glaube tatsächlich, das ist meine Erfahrung aus der Kommunalpolitik, wenn Menschen verstehen, warum etwas so ist, wie es ist, dann kriegen sie dahinter auch immer noch eine gute Unterstützung. Ich glaube, dass, dass das Thema Corona beispielsweise, gerade durch dieses ewige Hin und Her, dieses Bundesland macht es so, das andere Bundesland macht es so, dann kommt, wird eben was beschlossen, das hebt der nächste Ministerpräsident im Wettlauf der Lockerungsübungen wieder auf. Und, und das hat die Leute am Ende ja wahnsinnig gemacht. Wir sagen, was geht denn jetzt? Also was hier gefährlich ist, ist es im Nachbarbundesland plötzlich nicht mehr. Das darf nicht passieren. Wir brauchen einen konsistenten, transparenten Plan und eine klare Linie. Und ich denke, dann geht sowas auch mal.
0: Dick Neubauer, der Bürgermeister von Augustusburg noch und bald ja. der Landrat von Mittelsachsen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Ich
1: danke Ihnen. Tschüss, Herr Neubauer. Machen Sie es gut. Ciao.
0: Anja, eben haben wir schon mal kurz über Michael Kretschmer gesprochen, den sächsischen Ministerpräsidenten. Der ist ja in diesen Tagen auch wieder schwer in den Schlagzeilen, auch bundesweit. Man könnte meinen, 40 Grad in Sachsen haben auch da Spuren hinterlassen. Gott sei Dank ist dieser Mann nicht verantwortlich für unsere Außenpolitik, sagt beispielsweise der FDP-Generalsekretär. Was ist passiert? Michael Kretschmer hat sich, man muss sagen, mal wieder zu seinem Lieblingsthema Russland und Russlands Präsident die Putin geäußert und hat da bei der Landespressekonferenz in Dresden, also bei einer durchaus offiziellen Veranstaltung, nicht mal abends beim Bier, das folgende gesagt. Wir brauchen für die kommenden Jahre Rohstofflieferungen, vor allen Dingen im Bereich Gas und Öl, aus Russland. Wir müssen alles dafür tun, dass das, was derzeit die überwiegende ja, Vorstellung ist, dass dieser Krieg äh, auf dem Schlachtfeld entschieden werden muss, dass das falsch ist, wir müssen alles dafür tun, dass dieser Krieg schnell eingefroren wird, als es einen Waffenstillstand gibt, das geht nur durch zu Verhandlungen. Dazu braucht es den Willen dazu, dazu braucht es Verbündete, diejenigen, die in besonderer Weise jetzt von den negativen Entwicklungen betroffen sind müssen diese Position vertreten, das sind wir Europäer. Also der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen erklärt gerade den erklärt kurzerhand den Ukrainern, äh, sie sollten jetzt einfach mal stillhalten, der Konflikt wird eingefroren, die Gebiete, die im Moment mhm. weg sind, bleiben dann weg, um unsere Energieversorgung in Deutschland und in Europa nicht zu gefährden mhm. und die Quittung hat er dann auch gleich bekommen, Andrej Melnik, den gibt's noch, der hat sofort getwittert, ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend.
1: Ja. Na gut, das ist jetzt hier dieser meldix das. Äh, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr die, die entscheidende Figur in dieser Auseinandersetzung. Aber ich finde, was doch wirklich vollkommen fehlt, ist der Respekt vor den Leuten, die da jeden Tag bebombt werden. Es gibt gerade äh, einen Bericht der OECD über Menschenrechtsverletzungen in diesem Krieg. Da, da wird die, also sollte man sich gar nicht so sehr im Detail angucken, da glaubst du nicht mehr ans Gute im Menschen. ja. Also das fehlt und es ist im Grunde ist das ein, ein schöner Übergang nach Herrn Neubauer. Im Grunde sagt er, lässt sich alles regeln, die wollen bloß nicht. Und das ist natürlich, muss man jetzt auch mal sagen, für einen stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden ein bisschen schwierig. Also der stellt sich ja damit quasi gegen die Linie seiner Partei, auch in so einer Kümmerattitüde. Uns geht's hier nicht gut oder bald geht's uns nicht gut, da hätten wir jetzt gerne, dass das eingefroren wird. Ich wundere mich auch manchmal so ein bisschen über Herrn Kretschmer jetzt gerade besonders.
0: Ich frage mich immer, was das soll. Also ist es der Versuch, Leute von der AfD zurückzuholen, indem man so ein Russlandverständnis da macht,
1: na, ich habe manchmal das, den Eindruck, dass Michael Kretschmer wie so, sich wie so ein Söder gerade geriert. ja. Also da gibt es ja auch ein paar Ähnlichkeiten. Also die Unionsparteizugehörigkeit. Sind und das, beides Freistaaten. Sind, sind beides Freistaaten. Und man tut immer so ein bisschen, als wäre man so ein kleiner Extrastaat. ja. Und als solcher, als Ministerpräsident eines solchen äh, Extrastaates kann man einfach mal so tun, als gäbe es die großen Zusammenhänge nicht. Aber äh, deine Frage ist ja tatsächlich, was will er? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Also es ist auch innerhalb der Partei, auf die er ja auch angewiesen ist, ich glaube nicht, dass er sich da gerade viele Freunde macht hier in Berlin.
0: Dann lass uns jetzt mal die Glaskugel rausholen, auf die kommenden sechs Wochen schauen, bis wir Anfang September frisch erholt und gebadet zurück sind. Machen wir kurz und knackig. Fangen wir mit was Leichtem an. In der Ampel gibt es ja zunehmend immer mal wieder Ausfallerscheinungen, sprich manchmal blinken die Farben schon ziemlich hektisch und auch ziemlich gleichzeitig. Ist Olaf Scholz am zweiten September noch Bundeskanzler?
1: Ja, viel zu leichte Frage. Weiter.
0: Was ist mit den Atomkraftwerken? Werden die Grünen auch da wieder eingeknickt sein? Also nach Kohle, Strom und vielem anderen ist die Verlängerung der Laufzeiten für die Kernkraftwerke am zweiten September durch?
1: Ich sage mal persönlich, ich hoffe nicht, <lacht> <lacht> denn wie sicher AKWs sind, haben wir ja schon erlebt, in Fukushima zum Beispiel, aber äh, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Also die Debatte wurde ja schon seit dem letzten Jahr von der Union vorangetrieben, also es als hätten die gewusst, dass das <lacht> irgendwie mal ein Thema wird. Da dachte ich noch, never, und jetzt herrscht Krieg und Energieknappheit, die Kohleverstromung wird verlängert.
0: Klingt nach einem leichten hm. Jahr. Hm.
1: Ich... Also ich sage es nochmal laut und deutlich, ich hoffe nicht.
0: <lacht> Corona dürfte uns ja dann auch wieder zunehmend beschäftigen ab September. Was ist mit Karl Lauterbach äh, gegen Marco Buschmann, also Mr. Alarm gegen Mr. Mach mir bloß nicht zu viel Wind, es lebe die individuelle Freiheit. Liegt Anfang September eine nachhaltige Corona-Strategie auf dem Tisch?
1: Du beliebst zu scherzen, nein. <lacht> Die Ampel hat die Strategie einfach verpennt. Die haben die äh, dem, dem kleinen Frieden innerhalb der Koalition geopfert. Und ich finde das sehr bedenklich. Also weil da geht es um Körperlichkeit und gerade werden ganz viele Menschen krank, sind auch krank. Und dann äh, wird irgendwann wieder nach dem Staat gerufen und der muss dann überkümmern. Und dann gibt es wieder so ein... So ein Dirk-Neubauer-Moment. Genau, mhm. da können
0: wir jetzt nochmal zurückspulen an die Stelle. Mhm. Markus Söder nimmt ja auch schon wieder populistischen Anlauf, bringt sich ständig ins Gespräch. Als Mahner, der auf uns Bürger achtet, Steuererlastung etc. fordert, wird das der Sommer des Markus Söder?
1: Also er versucht zumindest. Also er hat ja gerade das wirklich, ich sage es einmal, Gastriage. Ja? Das Wort bringt er jetzt gerade in die... Die politische Landschaft, das ist so, also in vielerlei Hinsicht auch geschmacklos. Also man kann es gar nicht sagen. Also, aber ja, der versucht halt diesen Sommer zu besetzen für sich, als würde er im ganzen Land gewählt, muss man jetzt auch mal sagen. Aber tatsächlich erst in einem Jahr ist Landtagswahl in Bayern und bis dahin werden wir unseren wöchentlichen Söder bekommen, denke ich mal.
0: Eine kurze Frage noch zur AfD. Die hat sich ja mit hoher Geschwindigkeit in die Sommerpause verabschiedet. Bei den Wahlen lief es zuletzt nicht wirklich, irgendwo um die fünf. Dann nimmt sich die Führung, Koran Publikum auf dem Bundesparteitag selbst auseinander. Tino Chrupalla humpelt nur noch ins Amt des Parteichefs. Auch für Alice Weidel lief es schon mal besser. Was ist mit denen? Kommen die mit voller Power aus dem Urlaub zurück angesichts steigender Preise an allen Ecken und Enden? Also das sind doch eigentlich ideale Zeiten für Populistenfraktionen.
1: Ja, wären sie es. Aber es ist äh, ja so, das äh, könnte sich vielleicht mal mit der CDU unterhalten darüber, was passiert, wenn Parteien sich nur mit sich selbst befassen. Also das Interesse der Wählerschaft an persönlichen Fäden ist da äußerst begrenzt.
0: Am 2. September ist für uns der Tag der Wahrheit. Dann haken wir mal ab, was wir hier gerade durchgehangelt sind. Dann sind wir nämlich zurück, gehen jetzt erstmal alle entspannt in die Ferien. Und ich gebe noch mein persönliches Lieblingsinterview dieses Jahres äh, euch allen mit auf den Weg. Wir hören noch einmal den Kollegen Martin Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio und die AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel. Und die beiden stehen, im Hintergrund läuft noch der Parteitag vor den Kameras der ARD und sichten Zeitungsanzeigen. Die auf dem blauen Bundesparteitag in Riesa verteilt worden sind. Man sichtet immer dies zusammen Zeitung und plötzlich bekommen Aktfotos eine politische Dimension. Ja, da werden hier am Saaleingang kostenlose Magazine zum Mitnehmen verteilt. Da kann man sich Kalender bestellen. Äh, Männer der Waffen-SS unter Hervorhebung ihrer Waffentaten. Wie kann sowas bei der AfD völlig normal sein, dass sowas hier kostenlos direkt am Saaleingang verteilt wird?
1: Aber was haben wir mit dieser Zeitung zu tun? Das verstehe ich jetzt Na, die nicht. Die haben sie
0: offensichtlich hier eingeladen, die Leute nehmen sich das hier mit am Stand.
1: Nee, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, nicht eingeladen.
0: Da gibt es auch ähm, sogar Bilder, Kalender zu bestellen mit den schönsten Aktfotos von 1920 bis Echt? 1945. Aktfotos. Ist das für die AfD völlig normal, dass man sowas hier auf dem Parteitag verteilt? Nein, kann? das ist
1: überhaupt nicht normal. Also ich wundere mich gerade. Das liegt schon
0: seit drei Tagen aus hier am Ende. Ja, Einladen. ich
1: bin da hinten am Arbeiten. Ich sehe das da vorne nicht. Das muss ich mir angucken. Nein, also sie konfrontieren mich hier mit Dingen, die ja vielleicht irgendjemand austeilt. Das ist ein ganzer Stand Und, äh, von diesem Verlag. Ach ja, tatsächlich.
0: Ja. Das, ist, ähm, nicht
1: der Fall. Ja, das ist natürlich... <lacht> so. Ja, was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich gar nichts mehr sagen.
0: Tja, Anja, hm. wir stehen kurz vor dem Sommerurlaub. Komm gut rein. Erhol dich gut.
1: Und komm gut wieder raus, Malte. <lacht>
0: Das wird die größte Herausforderung.
1: <lacht> Bis bald. Wenn Sie lieber. uns was mit
0: auf den Weg geben wollen, dann schreiben Sie uns. Vielleicht auch, wenn Sie sagen, Mensch, mit dem müssten, das ist eine interessante Persönlichkeit, äh, redet doch einfach mal mit der. Dann lassen Sie uns das Wissen über den Sommer. wahlkreis-ost mdr.de wahlkreis-ost @mdr wahlkreis-ost, unseren Podcast. Hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schönen Sommer, Anja. Tschüss.
1: Tschüss
0: Malte. Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.